0: Así de pie vamos a leer la palabra, libro de segunda de Samuel Ayer les dije que no pude terminar el mensaje, de verdad que no pude Y de algún modo esta fue la parte que quedó pendiente Yo entiendo que Dios sabe todo verdad, eh, ustedes vieron cómo igual a Starling no le fue posible terminar su mensaje Así que él viene también a terminar el de él en el segundo servicio yo les recomiendo a todo el que se va ahora, luego de este tiempo, que se conecte. Eh, sabemos que es algo espiritual. Yo le decía a él ayer, mira, yo nunca, que tenga memoria, he invitado a alguien así como que conse consecutivamente. Ustedes saben que él estuvo aquí el domingo pasado, ¿verdad? Predicó en los dos cultos, de verdad que en vallado, yo literalmente, el Señor me levantaba cada día y yo decía, ¿a quién traigo a predicar? Fulano, fulano, y de verdad, créame que Dios habla. Dios habla. Y cuando yo decía, señora, ¿quién? De verdad sentí muy fuerte en mi corazón que la persona que tenía que venir a ministrar aquí juntamente con nosotros era Él. Y de verdad que qué bueno es cuando es Dios. Cuando es Dios, ¿verdad? Que hace lo que quiere hacer y que solamente uno sigue sus instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces um, ayer me quedó esto pendiente y hoy quiero que lo veamos juntos. Miren, eh, yo quisiera que volvamos a ver el texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y luego vamos a ver el texto de Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 18 al 25. Amén. Primero leemos rapidito un solo verso de Ezequiel que dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ahora vamos a Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 18 al verso 25. Y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Segunda de Samuel, 11, 18 al 25 dice, Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo... Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatirla? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de rueda de molino? Y murió en Tebes ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le vas a decir lo siguiente También tu siervo Urias, Eteo Es muerto fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado y dijo el mensajero a David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo, Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. En tus manos estoy, Dios, en tus manos está mi vida, yo solo, solo estoy aquí como una vasija de barro, como lo que soy, tú eres la esencia, tú eres, Señor, el que este pueblo necesita hoy, Dios, que se mueva, que hable y que se manifieste aquí. Padre, haz lo que solo tú puedes, endereza lo que tengas que enderezar, haz lo que tengas que hacer, Padre, arranca desde la raíz todo lo que tenga que arrancar de cada uno de nosotros y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, voy a predicar unos minutos bajo el tema, cuando no se cierra la brecha, cuando no se cierra cuando se queda abierta, cuando no se toman cartas en el asunto para resolver un acceso al enemigo, cuando no se cierra, cuando no se cierra la brecha. Bueno, ayer nosotros estuvimos basando el mensaje en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, cuando el Señor le habla al profeta, diciéndole, mira profeta, busqué entre ellos uno, yo no busqué diez, no busqué a cinco, busqué uno que se parara en la brecha, que hiciera vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Esto nos lleva a pensar lo que exactamente pasa también en el libro de Génesis capítulo 18, cuando dice la palabra que Abraham intercede por Sodoma y le pide al Señor que tenga misericordia de Sodoma. Qué bueno es saber que en medio de... El ataque, el bombardeo del enemigo, hay también intercesores que se paran en la brecha para que, ay Dios mío, Satanás no se salga con la suya. Para que sus planes sean desactivados, para que sean quebrantados y para que su agenda no llegue a desarrollarse del modo como él lo ha planeado. Yo no sé si usted sabe que cada vez que usted ora, usted le desarma algo al diablo. Yo no sé si usted sabe Que cada vez que usted ora La oración es como martillo Que golpea algo Y de hecho Cuando algo Está a punto de caer Es cuando el enemigo Quiere que tú creas Que esa pared No se va a mover de ahí Pero tú sabes Que hay golpes Que a la pared No se le ven en el instante Pero ella lo está recibiendo De hecho yo vengo A hablar con alguien Que el enemigo Me le ha querido quitar El martillo de la oración Porque ellos no ven Lo que el Señor Dios mío Le ha dicho Que ellos van a ver Pero yo vengo a animarte, no sueltes la mandarria, sigue golpeando, sigue creyendo, Dios, porque hay una pared, que está a punto de caer, aunque no parezca, yo vengo a decirte, cuídate del engaño del enemigo, él a veces hace, que tú veas lo contrario, a lo que es, no, Dios mío ayúdame, él sabe que nosotros, muchas veces, nos dejamos arrastrar, por lo que vemos, por lo que la carne ve, lo que la carne ve, debilita, lo que la carne ve confunde. ¿Por qué que no se parece? Es que no fue eso lo que Dios me dijo. Por eso dice la palabra que esto no es por vista. Esto no es por vista. Esto es, Habrá alguien aquí que entienda hoy que no es lo que yo veo, es lo que yo creo. No me importa si la pared sigue igual a mi vista. Yo la voy a seguir golpeando porque va a caer. No, no, yo vengo a profetizar hoy que esa pared, que esa guerra la que tú le estás dando martillazo a través de la oración, a través de la integridad, a través de esperar en Dios, a través de la fe, a través de congregarte, a través de servirle a Dios, va a caer y yo quiero que tú oigas esto, el Señor le dice a Abraham voy a destruir a Sodoma y Sodoma era una nación señores, ustedes saben aberrante delante del Señor, a la cual el Señor decidió destruir y dice la palabra que antes de hacerlo consultó con su amigo Abraham. Qué bueno es ser amigo de Dios. Porque el Señor le habla sus secretos a sus amigos. ¡Wow! Yo no sé a quién usted quiere tener como amigo. Hay gente que se afanan por tener amigos importantes aquí. Yo me conformo con tener como amigo a Dios. Ay, 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 ay. El Señor había dicho de Abraham, Abraham mi amigo. Mi am tú sabes lo que es que Dios te llame amigo a ti. Tú sabes lo que es que Dios a ti te hable de lo que está pasando alrededor tuyo para que tú me estés golpeando al aire, sino para que tú ataques y siempre tires al blanco. Entonces aquí tenemos un Abraham, un amigo, al que el Señor le dice, ¿sabes que voy a destruir a Sodoma? Y viene el intercesor. Porque Dios no elige a todo el mundo como amigo. Tienen que tener un corazón sano. La, eso no es que, que... No, no, no señores. Oiga lo que pasa. En Dios las cosas no se dan por lo que usted ve. Sino por lo que el Señor escudriña. Que hay en cada uno de nosotros. A Abraham, el Señor le llama amigo. Pero este hombre tiene un corazón sano. Él no quiere que Dios destruya. Él le dice al Señor. Si hay 50 justos. Tú vas a destruir la ciudad si hay 50 en la ciudad. Y el Señor le dice, no, si hay 50 yo no la voy a destruir. Y luego dice Abraham, sabes, quizás no hayan 50, pero tal vez hayan 40. Si tú hayas 40, vas a destruir la ciudad habiendo 40 gente ahí que son buenas. Y el Señor le dice, no, si hay 40, yo no la voy a destruir la ciudad. Porque tú estás hablándome a favor de esa ciudad. Si encuentro 40 ahí por causa de tu intercesión a favor de ellos, yo no lo voy a destruir. Porque tú eres mi amigo. Porque tu intervención tiene efecto en mí. Tú y yo tenemos una relación, pero no habían 40. Entonces Abraham le dice, si sí hay 30, tú la vas a destruir, pero no habían 30. Y al final le dice a Abraham, Señor, no te enojes contra mí por favor discúlpame si te fastidio, si te molesto, pero si sí hay 20, si hay 20 tú vas a destruir la ciudad y el Señor le dice no la voy a destruir, pero en Sodoma no habían 20, ahora esto me revela a mí que cuando tú intercedes, ay yo no sé con quién. Que cuando tú intercedes, cuando tú intercedes, hay poder que sale de Dios, oye bien, a favor de los tuyos, a favor de tu casa, a favor de tu comunidad, a favor de tu ciudad, a favor de tu nación. Por eso es que el enemigo quiere detener la intercesión de la iglesia. Tú sabes lo que, la, mire yo le voy a hablar ahora algo, tú sabes lo que se necesita en este tiempo, gente que entiendan lo que tienen con la oración. Que es una estrategia de guerra. Que es una estrategia de guerra. Yo no sé aquí a quién el enemigo le ha hecho guerra para que no ore. Pero entiende que la guerra es precisamente porque él sabe que cada vez que tú doblas rodillas hay una pérdida. Hay una pérdida. Hay una pérdida. Ahora viene Dios. Y le dice al profeta, mira profeta, yo anduve buscando un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Yo sé que el Señor en ese momento quizás pensó en Abraham y dijo, si hubiese habido uno como Abraham, ese juicio no le cae a la tierra porque Abraham sí supo ser un intercesor en Génesis pero ahora en el libro de Ezequiel el Señor le habla a él y le dice no lo hallé, busqué a uno y todos estaban distraídos Busqué a uno y se mezclaron los que en un tiempo doblaban rodilla. Busqué a uno y otros tuvieron miedo de levantarse y de sacudirse. Pero yo busqué a uno. ¿Sabes por qué tuve que buscar a uno? Porque número uno, se metieron los destructores a la ciudad y hacía falta alguien en la brecha. Porque cuando se mete un destructor hay que meterse en la brecha. Lo peor que te puede pasar a ti Es que el enemigo ataque lo que tú eres Y que tú no contraataques Si te deja, Mira, déjame hablar con alguien aquí Ningún soldado que es herido Se va a un campamento enemigo Para que lo terminen de matar ahí ¿Qué es lo que pasa con la gente que no tiene oración? Que cuando el diablo la hiere Ellos terminan de arrastrarse Al campamento enemigo Donde el diablo termina de matarlo Pero cuando tú tienes oración Tú dices, me heriste Pero no me mataste Me heriste Pero no me mataste Si ese aplauso es para Dios Dáselo bien, hay que hacer vallado Ezequiel Porque se levantaron los destructores En contra de la ciudad los destructores no se atacan yo respondiéndole en la carne. No se atacan yo vengándome de ellos. Se atacan yo parándome en. No te rebajes a hacer lo que hacen los hijos de Satanás. No te rebajes a hacer lo que ellos hacen. Tú no tienes que crear un Facebook falso. Para estar atacando a la gente que te hace guerra a ti. Tú ni siquiera tienes que ser malos o ofensivos con ellos. Al contrario, trátalo bien. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Yo vengo a decirte que el problema hoy de la iglesia es que no está peleando esto con el Espíritu, sino con la carne. Y la carne te dice, vengate. Pero el Espíritu te dice, párate en la brecha. La carne te dice, oye, dile la verdad. Se lo merece. El Espíritu te dice, si te paren en la brecha. Esos espíritus que han atacado tu vida Se van a tener que ir ¿Habrá alguien aquí que diga me paro en la brecha? <risa> Tienes que entender profeta Que era necesario que se levantara un hombre Que se parara en la brecha Porque se metieron quiénes? Número uno Los destructores Número dos Personas que estaban tratando de detener el mover de Dios De aquel momento Tres La tierra estaba seca Y había que hablarle a la tierra la tierra estaba seca y había que hablarle a la tierra, estoy solo recapitulando lo de ayer Y dijimos además de esto, que cuando entonces se levanta uno que dice ciertamente hay que hacer vallado Porque entraron los destructores, porque hay obstáculos para que no fluya el mover de Dios Y porque la tierra está seca, la tierra representa los bienes My God, siento a Dios, escúchame el enemigo cuando te ataca, si tú le das brecha, él no solamente te va a atacar en un área, él no se va a cansar hasta que no lo destruya todo. No es lo mismo ser atacado y tú decir, espérate, yo voy a reparar esto. Si te pone a jugar con fuego, él no se va hasta que no lo destruye. Todo. Entonces aquí había un tema, la tierra estaba seca, pero nada más no era que la tierra estaba seca, estaban los destructores y estaba la gente tratando de confundir lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Así que entonces el Señor le expresa al profeta la necesidad de que se levante uno que se parara en la brecha. ¿Pero cómo podía uno hacer vallado? ¿Cuál era la manera establecida de hacer vallado? Recordemos que el vallado es un cerco protector alrededor de algo que impide que los enemigos tengan acceso. La forma de hacer vallado, número uno, era detectando primero cuál era el verdadero enemigo. Y ayer decíamos que hay gente que cree que está peleando una batalla con alguien o con algo y no es con eso. Tú estás confundiendo el títere con lo que está detrás. No. Tu guerra no es con un ser humano. Escúchame, el que se deja usar del enemigo, ese es el títere. Esa es la víctima. Porque cuando el enemigo llegó para ver cómo entraba, le encontró una brecha. Por ahí se entró y ahora es como un, como un instrumento del diablo. Que hace exactamente lo contrario a lo que Dios espera que haga. Pero tu guerra no es con ella. Tu guerra no es con él. Si te confundes de enemigo, vas a atacar al enemigo incorrecto. Entonces la primera manera de hacer vallado, ¿cuál dijimos que era? Identificar o detectar al verdadero enemigo. Dos, identificar tus aliados en la batalla. Aleluya Ayer decíamos que hay gente que está perdiendo la guerra Por el aliado que tiene al lado Porque el aliado Te está dando instrucciones incorrectas Y cuando tú estás en una batalla Tú tienes que tener cuidado Con cuáles son las voces que tú vas a escuchar porque hay voces que te quieren sacar del proceso, hay voces que te, my God, siento al espíritu, mira te voy a decir algo, yo personalmente decía ayer que a veces por causa de tu debilidad frente a una batalla porque nos debilitamos, el Señor va a hacer que tú te conectes con alguien que es más fuerte que tú en la oración. Y que hay enemigos que no te van a poder tocar a ti, pero no es por la oración tuya, es por la intercesión del aliado. Si usted va a aplaudir, déselo bien, déselo bien. Dígale al que le queda al lado: Necesito un aliado, dile, dile, estoy peleando una batalla y necesito un aliado. ¿Dónde están los que se levantan a ser vallado aquí? La forma número tres, como hay que hacer vallado, es identificando las brechas. Porque si se metió, se metió por algún lado. Vamos a ver por dónde fue. Si lo saco y no. Dios mío, ayúdame. Si lo saco y no le pongo candado a la puerta. Si lo saco y no reparo la brecha. Usted sabe lo que va a pasar: se va a volver a meter. Hay gente que lo saca. Es verdad. Pero no repara la brecha. Hay gente que lo saca al ladrón, al destructor, pero no le cierra la puerta. Dios mío, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. No es que lo saque, es que te saco y te cierro la puerta. Es que te saco y quiebro toda conexión contigo. Es que te saco y reparo la grieta. ¿Por qué fue que David en un momento determinado no solo derribó a Goliat? Ustedes sabían, ¿verdad? Él no solo lo derribó, dice la palabra que viéndolo ahí en el piso... Dijo, mira, si yo no te corto la cabeza a ti tú te vas a volver a parar de ahí y como yo sé que tengo un destino como yo sé que tengo una marca yo no te voy a permitir a ti que tú vengas a atrofiar lo que Dios dice que va a hacer conmigo en este tiempo yo necesito que alguien agarre el machete espiritual aquí ¿dónde están los macheteros? no sé, yo no sé dile al que te queda al lado, vuélale la cabeza y no solamente lo derribes, señores, espérense Usted sabe lo que pasó, dice la palabra, que Débora había profetizado victoria. Ay, 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 victoria contra los enemigos. El capitán del ejército era Císara. Amén. Y dice la palabra que en ese mismo tiempo, una mujer llamada Jael, agarra una estaca y le traspasa las sienes al capitán del ejército enemigo llamado Cisara, sí ¿Y por qué fue que ella atacó al capitán y no se enfocó en los soldados? No sé con quién yo estoy. Si usted, si usted le va a dar un aplauso. Ella atacó al capitán. Ella no atacó soldados. ¿Sabes por qué? Porque si eliminaba a todos los soldados y se quedaba viva la cabeza, el ejército se iba a volver a levantar pero si eliminamos la cabeza, el ejército enemigo se va a dispersar, se va a deshacer, no va a volver a atacar. Así mismo es que el diablo lo calcula. ¿Por qué tú crees que él calcula tumbar a pastores? No sé con quién. ¿Por qué tú crees que él calcula tumbar a los principales líderes de la adoración? Pero que dime a mí ¿Por qué que él calcula? ¿Por qué tú crees? Porque él sabe Que si tumba el que está delante Según su plan Se van a caer los que están detrás Pero yo vengo a anunciar hoy Aquí en el nombre de Jesús Que esta casa no se cae Porque está sobre la roca Yo voy a repetir eso Esta casa No se cae porque está sobre la roca, siéntate un momento iglesia y oye esto, ay Dios mío, ay Señor ayúdame, escucha esto, Uf. no es sacarlo nada más, es cerrarle, te prometo que un enemigo que tú sacas y no le cierras la puerta, va a volver con más brillo donde ti, no, yo no vine, es que yo necesito ayuda aquí Espíritu Santo Escúchame Es que aquí hoy hay gente que le tienen que decir al enemigo Tú no vas a jugar conmigo Yo soy propiedad de Dios Yo tengo una marca El Señor me llamó ¿Dónde están los llamados de Dios aquí hoy? Escucha esto, mi alma, adora a Dios Identificar las brechas Y finalmente repararlas Repararlas. La vi, ahora la voy a reparar. La vi, entonces, oye, ¿cómo es que esto funciona? Identifica, número uno, ataca, supera. Voy a hacer una evaluación, voy a ver dónde que el diablo se quiere meter en mi vida. Ah, es por ahí, ya te vi. Prepárate, que voy a reparar ahí. Te saco, reparo. Diga conmigo, te saco y reparo. Te saco y reparo la brecha. La reparo. Porque no te voy a permitir. Escúchame. Hay gente que, que soltaron el hábito de la pornografía. No, ya yo solté eso. Usted quiere soltarlo. Pero todavía las puertas están en tu teléfono. Porque todavía las aplicaciones que tú usas para entrar están ahí. No sé. Si tú eres radical... Si tú eres radical, tú vas a entender lo que dice la palabra. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Yo conozco gente que te han quedado sin internet y lo han dicho a sí mismo para yo salvarme. No, yo no sé, nadie quiere decir amén, porque ahora la gente es esclava de WhatsApp. Ahora la gente se volvió a... Son esclavos, espérate, que vengo a hablar con gente que tiene que ser libre. Y hasta que usted no supere algo, óigame bien, usted no va a estar listo para lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted. Si hay algo que te está drenando, te está secando. Te está manteniendo en el piso. ¿Cómo tú esperas que Dios abra puertas? Que, que Dios te use. Que Dios me llamó con un ministerio de predicador. De predicador, espérate que primero. ¿Usted sabe cuándo fue que David le cortó la cabeza a Goliat antes de entrar en el ruedo del ministerio? Porque es que no es así. Es que antes de yo, óyeme bien, incluso Jesús antes de iniciar su ministerio, se fue al desierto y allá ayunó por 40 días y 40 noches. ¿Sabes por qué él ayunó primero antes de iniciar el ministerio? Porque él tenía que vencer al diablo donde Adán había sido derrotado. Porque él tenía que primero ganar una batalla privada antes de ganar una batalla pública. Hay gente que quiere ganar batalla pública Ay, 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 ay Cuando todavía no ha ganado La batalla privada Es muy fácil agarrar el micrófono aquí Muévete Aleluya Y los demonios ¿Por qué tú no me dices eso Cuando nadie te ve? Pero la cancioncita tuya No es la misma ¿Eh? No es lo mismo Es muy lindo subir aquí Hermano, busquen en la palabra Traigo un mensaje Tú le traes un mensaje ¿Y el mensaje es tuyo? ¿Y el, dile al que te queda al lado, vuélale la cabeza. No, Empújame a dos ahora mismo aquí y dile, vuélale. Oh my God, Espíritu Santo. Escucha esto. El tema de este mensaje, ahora sí voy a entrar en lo que tengo para ustedes. Cinco minutos, no se preocupe. No se preocupe. Yo quiero que usted oiga. El tema es cuando no se cierra la brecha, cuando no se cierra Nosotros leímos en el libro de 2 de Samuel capítulo 11 Versos 18 al 25 Señores, yo tengo que decirles que de verdad Algunos comentaristas dicen Que este es el, el capítulo o el pasaje más fúnebre más, más triste de todo el Antiguo Testamento Oiga por qué Porque el hombre a quien Dios levantó de quien Dios había dicho, ay, que tiene un corazón conforme al de él. El hombre que había sido mencionado en la corte del rey Saúl, por uno de sus siervos, los siervos del rey, que dijo de él en algún momento, yo conozco uno, yo conozco uno que Dios está con él, que es hermoso, que sabe tocar, es prudente en sus palabras, ay, ese muchacho es tremendo, es el que tú necesitas aquí rey, oh, pero mándemelo a buscar mandaron a buscar a David para llevarlo al palacio del Rey y resulta y viene a ser Dios mío, ayúdame Padre, mi alma adora, que el vencedor de gigantes, el matador de gigantes el hombre que en su momento tuvo tanta gloria, aquel que estaba tan lleno de Dios que aunque el Rey lo estaba persiguiendo, pudiendo matarlo él dijo mm -mm, Líbreme, Jehová poner la mano sobre su ungido y sabes lo que pasa, todo estuvo bien Dios con David la gloria de Dios con David todo lo que David hacía era prosperado por el Señor pero todo lo que tú ostentas en el mundo espiritual va a ser atacado para que se le pruebe la autenticidad ¡Aleluya! esto no es de que cosa de vitrina yo te tengo que decir, yo no, a mí no me impresionan los cristianos de vitrina. Hay gente que son demasiado vitrina. Y dile al que te queda al lado, suelta eso. Dile que es más importante lo que tú haces cuando no te ven que lo que tú haces cuando te ven. Si usted, ese aplauso es para quién? Porque dígame, si ¿sí es para Dios. Ahora tenemos un caso. Ahora tenemos un caso y el caso es este. Dice la palabra en el libro de segunda de Samuel, capítulo 11 que en el tiempo que salen los reyes a la guerra David no salió David se quedó en el palacio en el palacio paseándose de un lado a otro porque él tenía que estar en un sitio haciendo lo que Dios quería que él hiciera pero él se quedó pasillando cuidado cuando Dios te llama a algo tú sabes que Dios involucrarte a algo a veces es librarte Tú sabes que a veces es el mismo Dios que te está diciendo ocúpate en las cosas mías, que no te quede tiempo para ocio, el ocio es enemigo de la integridad, Satanás aprovecha el ocio para traer cosas a tu vida que no edifican, involúcrate, por eso es que Dios te está poniendo tanto trabajo aquí, para que no te quede tiempo, tú sabes que la ocupación te quita distracción Tú sabes que el estar ocupado para Dios hace que tú te desconectes de las cosas que el diablo quiere usar para mantenerte atado. ¿Habrá alguien que lo entienda aquí hoy? Pero David se quedó en el palacio cuando tenía que ir. ¿A dónde? ¿Dónde tenía que ir? Cuando se queda en el palacio, Satanás dice, yo te tengo una peliculita. Porque ya que tú te quedaste, déjame aprovecharte. Es Dios que te quiere aprovechar en el tiempo tuyo. Pero si tú no dejas que Dios lo haga, el enemigo lo va a hacer. Cuando tú te quedas solo en tu casa, vamos a hablar en serio aquí. Que esto no salga de aquí. Que nadie lo diga. Cuando tú te quedas solo en tu casa, ¿qué es lo primero que el diablo te dice? Cualquier cosa que tú hagas aquí, nadie la va a saber. Ajá, en serio. Y el mundo espiritual que está abierto, que está totalmente expuesto. Por eso dice el salmista: ¿a dónde huiré? De tu presencia. ¿Cómo me escondo de ti Dios mío? Si donde quiera que yo me meta Ahí estás tú Señor ¿Y qué resulta de esto? Que dice la palabra que David se quedó dando vueltas en el palacio Y miró por la ventana, miró por la derecha Y miró una mujer que no se veía mal Que se estaba bañando desnuda Y leí esta mañana algo que me hizo reír Dice eh, uno de los comentarios, de hecho yo lo, lo he mencionado acá, es el Enduring the Word en el internet. Me gustó lo que leía ahí, dice ese comentarista específico, que sabe sabía que ella estaba exponiendo su belleza, que había malicia en ella, porque ella sabía que su baño, imagínate usted, el baño suyo, la ventana suya, usted dice que bañándose y perfumándose. Dile al que te queda al lado. Mira, el Señor reprenda al diablo. Dile rápido. Oh, pero ¿y qué es esto? Ahí estaba Betsabé y que perfumándose, bañándose. Ya usted y David y que. Entonces, mire qué es lo que pasa. Escúcheme, el problema de David no fue ni siquiera que miró a Betsabé, No fue eso. No fue que la miró. Fue que se quedó mirándola. Él la pudo mirar y decir, Señor, ¿y cerrar la ventana? ¡Ay, ay, ay, ay! Él pudo mirarla y cerrar la ventana. Pero ¿sabe lo que hizo? Se puso a entretener la carne. Oye, pero se ve bien. ¡Wow! Pero mírale la curva que tiene. Y el diablo sí. Y tú no le has visto cómo se ve por detrás. Deja que ella dé la vuelta. Dile al que te queda al lado, mírame el favor. Si usted, le, no, ayúdame Jehová, me dio calor aquí, ya sudé en el púlpito. Te estoy hablando de cosas que el enemigo no va a desaprovechar. ¿Y sabes lo que pasa? Vuelvo a decirte, el problema no es mirar, el problema es quedarme mirándolo. El problema no es que la presión estaba abierta, es que yo no la cerré. Es que yo no se la cerré. Entonces David no se la cerró. ¿Sabes lo que hizo? Mandó a buscarla. Búsquenmela, tráiganmela. Él supo que era la mujer de uno de su ejército. Que era la esposa de un siervo de Dios llamado Urias Eteo. Que daba la vida por David. Pero cuando se pierde la esencia, mi alma adora a Dios. Tú sabes lo que el enemigo quiere de ti: no es tu carro, no es tu trabajo. Olvídate de eso, porque no es tu casa tampoco, es tu esencia. Él lo que quiere de ti es tu esencia. Porque si se te ve el carro y te queda la esencia. Porque si te quitan la casa, pero te queda la esencia. Porque si te quitan el trabajo, pero todavía hay esencia. Tú te vas a poder volver a levantar de las mismas cenizas porque tienes esencia. Ahora, ¿cuál fue el asunto de David? Él vio la, la ventana abierta y no la cerró. Dios mío espérate que yo vengo a hablar con alguien Que tiene que cerrar una ventana hoy Tú sabes que a veces las amigas que tú tienes Son ventanas uh -huh. Tú sabes que a veces Las conversaciones tuyas Con gente son Ventanas de acceso Espíritu de Dios Tú sabes Que hay grupos en los que tú no, a ti no te conviene Estar hay grupos en los que a ti te metieron, en lo que tú tienes que salir de ahí rápido. Son ventanas, son ventanas. Yo vengo a hablar con alguien que no está dispuesto a negociar lo que Dios ha dicho de él. Si hay alguien así aquí que levante la mano y diga Dios, hoy oh, yo cierro toda ventana, toda ventana. David mandó a buscar a la esposa de Urias le llamada Betsabé. Dice la palabra que se acostó con ella. Y dice la palabra que después ella mandó a decir que estaba embarazada. ¡Ay, adórale! ¡Qué cosa! Cuando las cosas se pueden mantener ocultas. Pero qué problema cuando el olor comienza a salir por debajo de la sábana. Porque todo estaba bien mientras nadie lo sabía. Pero ahora ya no hay forma de ocultar esto. Entonces espérate que ahora Uría. ¿Cómo yo le voy a decir? ¿Sabe lo que armó David? Él trató de armar mi alma adora a Dios un plan siniestro para que Uriah se fuera a acostar con Bexabé para que se pensara que el embarazo era de él pero Uriah dijo frente a David que me guarde Dios de yo irme a acostar a mi casa estando el pueblo en batalla y estando tú en peligro ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser que yo me voy a ir a tener deleite mientras Dios mío ni eso sensibilizó a David porque cuando el enemigo te endurece el corazón tú pierdes la sensibilidad escúchame y aquello que era en un tiempo malo para ti ya tú lo ves normal fue David que dijo acerca de Saúl líbreme Dios de yo tocar el ungido del Señor pero ahora sabes lo que hizo David porque el plan no se le dio Urias dijo no voy a amanecer en mi casa él mandó una carta, dándole orden a Joás, el capitán del ejército, para que pusiera a Urias en la parte de adelante de la guerra, para que los primeros dardos le llegaran a él y lo mataran. Y la carta la mandó con el mismo Urias. No solo gestó un asesinato, sino que mandó la carta con aquel que iba a ser la víctima de él. ¿Dónde estaba el ungido de Dios? ¿Dónde estaba el matador de gigante Que no pudo cerrar una ventana? ¿Dónde estaba él? ¿Qué pasó con David? ¿Por qué tuvo que echar Dios mío Padre Todo por el piso Solamente tenía que cerrar una ventana Yo no sé por qué estoy así Por favor discúlpenme Pero ustedes saben que yo no tengo que ver Con cámara ni con nadie Cuando Dios me quiebra me quiebra Y punto Y yo vengo a hablar con gente Que tienen que cerrar ventanas aquí yo no sé quién tiene que cerrar ventanas aquí Pero Dios dice Yo te traje a que tú oigas esto Porque estás a punto de ser expuesto El enemigo quiere exponer a alguien El enemigo quiere hacer que alguien caiga en vergüenza Dios vino a traer una alerta Dios vino a decirte ciérrala 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 Tú puedes cerrarla Ciérrala oh Dios escucha esto dice la palabra mi alma adora a Dios que cuando Joás recibe la carta él hace exactamente él hace exactamente lo que el rey le dijo el rey le dijo que pusieran a Urias adelante, pues lo puso adelante. ¿saben lo que pasó? que a Urias lo mataron en el ejército peleando por David a Urias lo matan peleando por su rey y su rey manda matar a su guerrero Espíritu Santo de Dios, cuando tú ve que ya perdiste la sensibilidad, cuando ya tú entiendes que eso no es nada, porque eso es lo primero que el diablo te dice. Eso no es, hay dos o tres trampas y te la voy a decir ahora. Número uno, eso no es nada. Eso no es nada, eso es Dios lo entiende, Dios sabe. Lo otro es fulano también lo hizo. Ay, yo no sé con quién estoy hablando aquí, pero fulanita también y si fulanita lo hace, ¿por qué yo no? Escucha lo que te voy a decir, Dios mío, no te dejes arrastrar por las malas acciones de nadie. Dios quiere usarte a ti como ejemplo. No te embarres con el fango de nadie. Si tú le vas a dar un aplauso, dáselo bien. Escucha esto, ay, Dios mío. Dice la palabra que cuando matan a Urias en la batalla, Joás dice: Ay, Urias era tan valioso. Joás dice, ay, Urias era tan bueno, era uno de los mejores guerreros que teníamos en el ejército. Ay, qué triste se va a poner nuestro rey cuando sepa que le mataron a Urias. Oye, Joás, ay, Dios, pobre. Ay, pero eso va a ser un golpe para el rey cuando sepan que mataron a Urias. ¿Tú sabes por qué Joás habló así de David? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Alguien sabe de verdad? Porque Joás conocía la esencia de David cuando él estaba bien. Entonces Joás lo que desconocía era en el fango en el que estaba David Que le había robado la esencia Joás estaba hablando del David que mata gigante Joás estaba hablando del David que no era capaz ni de cortarle una sola uña Al rey Saúl Él estaba hablando del David que Dios levantó Él estaba hablando de aquel hombre del que Dios había dicho Que tiene el corazón conforme al de él Joás había perdido el capítulo del, Tú sabes del asunto Pero entonces ese capítulo se dio en privado Pero las consecuencias se revelaron en público Entonces en privado el diablo le, le, le succionó la esencia y cuando le dan la noticia a David Dice Joás Ay qué triste se va a poner el rey Le dijo al mensajero Si el rey te dice Que por qué se acercaron tanto al muro Que si ustedes no se acuerdan Que así fue que mataron a Abimelec El hijo de Gedeón No sé si ustedes recuerdan Que Gedeón tuvo cuántos hijos Setenta uno Específicamente Hubieron setenta de esos hijos Que Abimelec Mató en una sola piedra. Para él quedarse siendo rey. Luego se queda uno de los hijos de Gedeón. Llamado Jotán. Y le profetiza a Abimelech Y dice mira prepárate. Que por lo que tú le hiciste al pueblo. Jehová va a traer espadas sobre ti. Entonces esta referencia de la que hace Joab Si el rey te reclama y te dice ¿Qué pasó? Es que ustedes no se acuerdan Que a Abimelec lo mató una mujer Porque se acercó al muro Se le olvidó ¿Por qué se acercaron al muro? Ahora, ¿a qué muro era que David estaba haciendo Bueno, más bien Joab Estaba re haciendo referencia Que David podía mencionar al muro del enemigo ¿A cuál muro? ¿A cuál muro, iglesia? Era la peor estrategia militar Acercarse al muro de una ciudad enemiga Porque acercarme al muro Es estar muy cerca del territorio del enemigo Entonces desde el muro Aunque yo no estoy específicamente dentro del territorio de ellos Estoy en su borde Entonces desde el muro Me pueden arrojar una piedra Y partirme la cabeza Entonces hay gente que dice No, eso no es nada Pero se están acercando mucho al muro yo no sé si me entendieron Ahora viene David y, y, y se acerca al muro Precisamente Joab había dicho Espérate que Abimelec Lo mató a una mujer Porque se acercó al muro Y le voló la cabeza Eso fue literal Pero Joab no sabía que a David también le había dado con acercarse a otro muro. Y otra mujer le voló la cabeza. Así que él no tenía cabeza para juzgar. Él no tenía cabeza ahora para juzgar lo que estaba pasando. Joab esperó demasiado de un hombre que primero tenía que levantarse para hablar con integridad. Joab esperó demasiado porque se extraña a la mujer de integridad cuando el diablo le roba la esencia. Porque se extraña al hombre de integridad La gente sigue recordando cómo tú le hablabas antes La gente sigue extrañándote Cuando te llama y oye que ya no está Esa voz que inspira a acercarse a Dios, que inspira que tú te conectes con Él. Dios mío, dile al que te queda al lado, cierra la brecha, dile. Dile, se te busca, cierra la brecha, dile. Te extrañan, te extrañan. Viene, oh, mira, segurísimo que el rey te va a reclamar que por qué te acercaste al muro, cómo lo va a reclamar si él está ahí también. ¿Qué es lo que va a reclamar David y que, que tú te acercaste a un muro cuando tú estás también en otro muro, metido en un lío grandísimo? Sal de ahí para que tú puedas hablar de que no se acerquen al muro. Entonces, ¿qué sucede? Que viene David y oye la historia de que Aurías lo habían matado. ¿Sabes lo que hizo? Ay dios mío. Oiga lo que dice la versión de HH que dijo David. Yo dije, Dios mío, en la versión de HH, segunda de Samuel 11:25 dice... Dile a Joab Que no se preocupe demasiado por eso Que no se preocupe por eso Aquí dice la versión de HH Pues esas son cosas de la guerra ¿Qué? Espérate Ahora él dice que esas son cosas de la guerra Cuando vio a Goliat Él no dijo eso ¿Pero qué fue lo que cambió? El Dios de David no cambió el único problema era que David le había abierto una brecha que no se había dispuesto a cerrar. Cuando él vio a Goliat desafiando al pueblo de Israel, él dijo: Mira, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque quién es tú? ¿Quién eres tú? Pero ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar? Los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué ahí él no dijo, esas son cosas de la guerra? No, diablo. Ahí él dijo, prepárate que te metiste en territorio equivocado. Pero entonces, ¿cómo fue que dijo ahora cuando le mataron al amigo? ¿Cómo fue? ¿Alguien está entendiendo el punto de este mensaje? ¿Cómo fue que David dijo? Tú sabes que hay tiempo donde tú le dices a tus hijos, ¿qué tú haces oyendo música en conversa? ¿Tienes esencia? Pero hay otro tiempo... Cuando se te va la esencia... Y tú estás bailando con ellos... La música impía... Dile al que te queda al lado... Recupera la esencia... Hay tiempo donde tú le dices a tus hijos... ¿Qué tú haces viendo esa película... Donde aparecen lesbianas... Y aparecen homosexuales... Tú sabes que tú... Se meten los espíritus a la casa... Saca eso... Pero hay otro día en que tú le dices... ¿Y por qué capítulo tú vas hoy? Dile al que te queda al lado... Te andan buscando... Recupera tu esencia... Yo voy a concluir esta palabra inicial del día porque es así que vamos a comenzar golpeando algo para que el Señor saque lo precioso de lo vil. Tú sabes que aquí hay gente que está a un paso así de entrar a algo nuevo. ¿Y qué es lo que me falta? Cerrar la ventana. ¿Pero que, qué es lo que me falta? Cerrar la brecha. ¿Habrá alguien aquí que diga, hoy cierro la brecha? Yo quiero saber, yo quiero saber. ¿Habrá alguien que lo diga? Entonces escúchame bien, ¿qué pasa? Esto ya es la conclusión. Me gusta esto porque después, que pasa lo que pasa, dice la palabra en el libro de segunda de Samuel capítulo 12 que el Señor manda a un profeta llamado Natán. Y le dice a David, "Ay, tú no sabes, rey. Te tengo que contar un asunto. Mira, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre." El rico tenía muchísimas ovejitas, corderitas. Y tú sabes lo que pasó: vino un caminante, un visitante, donde el rico. Y sabe lo que hizo el rico: que fue donde el hombre pobre que había en la ciudad que solo tenía una sola corderita, que era lo único que él tenía, rey, que la abrazaba, la limpiaba, la bañaba, se crió con él. Y el hombre rico fue y en vez de matar una de la toda la que él tiene, Mandó a buscar la única que el hombre pobre tenía. Sale David y que ay, no, 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 pero mira. Eso hay que resolver, eso hay que penalizarlo. Qué fácil es penalizar a otro. Qué fácil es. Ay, qué fácil es usar ese dedito para hablar del otro. Ay, Dios mío, si se supiera lo tuyo. Oh, se fue el gozo aquí, alguien puede aplaudir a Dios Qué fácil es, mira con la falda que aquella viene, mira el peinado que se hizo mira los zapatos que aquel usó, mira cómo me habló, mira cómo escúchame penalizando, David penalizó y dijo no, el hombre que le quitó la única corderita al hombre que solo tenía esa corderita hay que matarlo ese hombre es digno de muerte parafraseando el texto, yo me imagino a Natán diciéndole, tú estás seguro ¿Tú de verdad quieres que hagan eso con esa persona? Porque te tengo que completar el asunto. El hombre que mandó a matar la única corderita que tenía el otro hombre, eres tú. Eres tú. Derrotador de gigante. Eres tú. Volador de cabeza. Eres tú. Eres tú que el diablo te tiene bajo un hechizo. Pero te venimos a sacar de ahí. Porque tú no correspondes a ese piso. Así es que el Señor te dice hoy, ¡levántate de ahí! ¡Levántate de ahí! ¡Levántate de ahí! Dice la Biblia, mi alma adora. ¡Wow! Que en ese mismo momento David propuso en su corazón levantarse y humillarse delante de Dios. Y Dios tuvo misericordia de David. Ajá, tuvo misericordia, pero el mensaje no estaría completo si no te leo este pensamiento que anoté aquí. Dile al que te queda al lado, Dios te perdona ahora mismo, dile. Dile de todos tus errores, de todas tus fallas, Dios te perdona ahora mismo. Oye lo que aconteció. Por causa del de error de David, se produjo un embarazo no deseado, número uno. Se produjo el asesinato de un confiable amigo, dos. Un bebé murió. Uh -huh. su hija violada su hija, perdón, fue violada por su hijo lean la historia un hijo fue asesinado por otro hijo y finalmente se armó una guerra civil en la nación por causa de ese pecado y eso nada más era cuestión en un momento determinado de hacer, mira, mira cómo, tan simple como esto que esto te abierto y hacer y decir esto no es conmigo Jehová me ha dado demasiado aquí para yo entretenerme con eso allí. Ponte de pie, ponte de pie, los adoradores suben. Padre gracias por este tiempo, es el primer tiempo que hemos tenido, siento tu unción muy fuerte aquí. Siento tu gloria aquí, siento que tú estás sacando lo que tienes que sacar desde la raíz. Yo necesito orar por alguien aquí que sabe que Dios le habló y que sabe que llegó el tiempo de que tú te entregues al Señor. Quiero saber en este día quiénes están aquí que necesitan Recibir al Señor Como su dueño y su salvador Tengo una vida aquí Tengo a alguien que diga No, pero ese soy yo que tiene que cerrar esa brecha Porque yo quiero el diseño de Dios Para mi vida Un alma que diga yo Habrá un alma que pase aquí Y diga yo me entrego a Cristo hoy Habrá una vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Levántame la mano si estás aquí Puedes pasar, pueden pasar Pueden pasar, Dios mío Denle el aplauso Déselo fuerte, déselo fuerte. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo.